0: Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Adultos à Deriva. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a utopia paulistana. Que é essa expectativa da vida adulta de que quando você concluiu a faculdade você vai sair para o mundo, de preferência para São Paulo, ou para virar um empresário super rico e milionário, ou para virar um influencer e gravar clipe ali na, na Avenida Paulista. E como que a gente lida com isso tudo, né? Pra quem não sabe, eu e a Isa é, passamos um, um tempinho em São Paulo e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. E você já deve estar se perguntando, né? Por que que a Isa tá aqui novamente, né? Eu queria comunicar que a Isa decidiu ser a nossa co-host fixa. Então, sempre que ela quiser... <risos> Ela vai estar A multidão aí. vai à loucura! Sim! Uh, muitos pedidos! Três pessoas ali no Instagram! <risos> e eu tô muito feliz por isso, eu queria que você falasse, Isa, por que, que você tomou essa decisão e se você gostou do primeiro episódio, né? Se repercutiu bem para você aí. Ai, que delícia! Bom dia, Olha, eu Primeiro de é tudo, isso, nós... né? É o bom dia com Aham, os passarinhos. Os passarinhos. eu amo! <risos>
1: Eu também muito feliz, sim, continuar aqui com você, acho que o nosso primeiro episódio foi incrível, a gente teve vários feedbacks positivos, é, eu acho que esse podcast tem muito potencial de a gente trazer aí reflexões pra galera que tá entrando na vida adulta ou entrou e não tá sabendo como se virar, como lidar, como, enfim, é, eu acho que é muito produtiva as conversas que a gente tem aqui. Lembrando que a gente sempre fala que as conversas que a gente tem aqui são conversas de bar e conversa de bar é sempre prazerosa, então acho que vai ser
0: só sucesso. E não Obrigada. tem certo e errado, né, Isa? É igual você falou, Sim. são conversas, são convite para reflexão, então tudo bem você não concordar, tudo bem que ótimo se concordar também, mas a gente tá aqui fazendo realmente um convite à reflexão mesmo, pra gente não sofrer sozinho, né? É, e para participar com a gente desse episódio hoje, a gente trouxe um paulistano, que é uma pessoa que vive em São Paulo, então sabe de pertinho como são as dores e a realidade de viver nessa selva de pedra. Eu gostaria que você se apresentasse e seja bem-vindo, Bernardo.
2: Obrigado, Estou muito feliz de estar aqui. Como eu falei pro Anderson, eu sou um grande fã de podcast e estar em um para mim é surreal, assim... E já falei que eu sou fã número um desse podcast. Aposto muito, tenho certeza que vai dar certo.
0: É, assim, eu também acho que é uma honra estar aqui enquanto a gente não é famoso. Porque depois disso, é só mediante a convite, a gente é uma coisa flip Vai ser de Anitta pra cima. Eu isso, é isso aí. Nathalie Neri, porque tá? Esperando no fit. <risos> Bom, pessoal, então, é, hoje a gente vai falar disso, sobre essa expectativa que a gente tem, assim que a gente forma, né? Hoje eu já sei que faculdade não garante nada, que você pode fazer faculdade dali e ser só laneiro abaixo, mas eu ainda acho que a faculdade é muito importante. Falando especificamente de São Paulo, desse sonho que o pessoal do interior tem de ir para São Paulo, que é quase um sonho americano, só que brasileiro. É, eu queria saber se vocês compartilham dessa, desse imaginário, se vocês acham que São Paulo é esse conto de fadas, ou se o fato de vocês já terem muita vivência em São Paulo já destruiu esses sonhos.
1: Nossa, pra mim não, eu ainda sou iludida. Não não completamente, porque eu sei que São Paulo tá mais pra um The Walking Dead do que pra um conto de fadas, <risos> principalmente dependendo por onde você anda, assim, né? É, e até de onde você mora, enfim. É, nessa nossa viagem para São Paulo, você mesmo viu a quantidade de moradores de rua que tem, assim, principalmente ali no centro. Mas isso não exclui também dos outros bairros, né? A galera está espalhada mesmo por todos os lugares. E é complicado, mas eu ainda sou meio iludida que São Paulo ainda vai me trazer muita coisa. Eu vejo muita possibilidade na cidade, mas eu sei que tem ali um lado ruim que às vezes eu não quero enxergar, sabe? Uhum.
2: Ah, eu posso falar com uma experiência própria, assim. Eu me formei e depois que eu me formei eu fiquei dois anos desempregado. Isso tem no inglês, tem no vários cursos e estando numa área que é de tecnologia, né? Que teoricamente tem muita vaga, tem muita oportunidade. Mas aqui é uma vaga que você se inscreve, você está concorrendo com milhares de pessoas, assim. Então é muito surreal essa, essa realidade. Mas São Paulo é bom porque tem muita empresa grande, né, que aposta aqui, então acho que a gente tem que ter o pé no chão de também aceitar começar por baixo, às vezes a gente acaba faculdade também e já quer uma coisa na nossa área, né, porque a gente se dedicou para. 5 zingado. É... Não, só aceito <risos> se tiver 700 reais de VR, se tiver salário de 3 mil reais. Meu
1: sonho. E vamos de trabalho no banco. Sim. Nunca queria Mas... me aceitar por causa das tatuagens. Cancelada. Eu quero
0: aproveitar essa deixa aí que vocês deram, que é relacionada a trabalho, e queria trazer, um... assim, que vocês me ajudassem a refletir sobre essa questão das oportunidades. Porque, de fato, São Paulo tem muitas empresas. São Paulo tem muitas vagas anunciadas no LinkedIn, por exemplo, mas igual o Bernardo falou, formado né, com outras línguas aí, quase um poliglota. <risos> hi! Tem é, português não... e várias merdas. <risos> Sim, hi, Lorena. <risos> e foi difícil para você. Então, é, essas oportunidades têm um perfil? Ou vocês acham que essa oportunidade é para todo mundo? Se eu sair aqui de Berlândia com o ensino médio e for... Tentar a sorte em São Paulo, você acha que a probabilidade de dar certo é alta? Ou que eu vou ter mais dificuldades? Como é que é isso para você?
1: Nossa, vocês? eu super acho que não. A probabilidade ela é pequeniníssima. Você vai, provavelmente, é, conseguir um trabalho bem mais operacional e braçal e não uma coisa mais estratégica, né? Depende muito aí. Se bem que a gente, a gente entra num conflito, assim, que... A experiência de, de coisas que você já fez, às vezes, conta muito mais do que só a graduação que você está formado, né? E a gente entra também nessa, nesse conflito do que o Bernardo falou, de, ah, eu formei, eu não consegui emprego, muitas vezes com a justificativa de você não ter experiência, então tem essa dualidade, né? Eu posso ter só ensino médio, mas eu não estou numa graduação, ou estou ainda fazendo, né? Ainda não me formei. Mas já tive algumas experiências que fortalecem o meu currículo e abrem algumas portas. Então é tudo depende. Mas, por exemplo, eu, antes de conseguir a vaga nesse emprego agora, eu me candidatei, acho que para um sete processos seletivos, de empresas grandes. Tipo assim, fui entrando no LinkedIn e fui procurando e me candidatando. Me candidato, e vai, vai, vai. Eu tive retorno de um? <risos> assim, o resto, semanas depois, acho que teve processo ali. Que até um mês depois eu só recebia a resposta de negativa. Então, assim, se eu entrava lá na, na, na vaga no LinkedIn. Quantas pessoas tinham lá concorrendo? 800, mil pessoas, 600 pessoas, depende da vaga. Mas por serem empresas grandes, enfim, é muita gente desempregada, até no, no outro episódio você trouxe a taxa, né, amigo, de, de pessoas desempregadas no Brasil. A gente, é O tempo inteiro a galera procurando louca, não? Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Blá, blá. E aí, sabe, qual que é a chance da empresa pegar o seu currículo ali se você não tiver vários pontos que te destaquem, que te coloquem ali acima da vaga, às vezes? Não é nem só dentro do padrão que eles querem, mais acima, né? Então, com certeza, uma pessoa só com ensino médio e sem muita experiência já no, no mercado de trabalho, tem uma chance aí das coisas darem não tão certo, não vou falar errado, mas não darem tão certo, né? Acabar tendo que trabalhar mesmo com algo mais operacional, em loja, enfim.
0: Uhum. É, tem que ser cauteloso, então, nessa decisão, se você não tiver aí esse, esse histórico profissional que chame, que tenha chance de chamar a atenção porque senão acaba acontecendo isso mesmo que você falou, né? Tem, a gente tem uma grande parte da população é, negra, LGBT, em cargos operacionais de call center ou trabalhando em loja. Então, eu acho muito importante a gente ser estratégico para não acabar reforçando esse estereótipo né, da pessoa que foi tentar a sorte e depois acabou que ficou, entre aspas, presas, porque ela tem que sobreviver, né? E quando você está vendendo um almoço para comprar a janta, você não tem muita opção de ser estratégico, né? Se você vive afogado financeiramente, como é que você vai pagar um curso, né? Como é que Sim. você vai conseguir fazer uma faculdade? Então, por mais que seja questões de privilégios, eu acho muito importante a gente pensar isso e, às vezes, segurar um pouco mais na casa dos pais, ah, é ruim, uhum. não dá pra levar alguém ali pra fazer um sexo, tem que fazer um sexo em silêncio, sabe? É chato, né? O ideal é, não, eu quero aqui fazer na casa tonda. <risos> gente, isso não tem nada a ver comigo. Não. Eu tô trazendo um deserto, nada é, ela... com a Você é minha tá amiga. Bom, tá bom. Sim, minha amiga, assim, distante, prima <risos> distante. Então é muito importante a gente ter essa consciência e segurar, sabe? Ser estratégico nessa escolha. É, e qual a sua visão, B, com relação a, a essa saída, assim, para tentar a sorte, mesmo ainda não tendo algumas coisas que a sociedade considera fundamental, tá? Gente, eu já sei que a gente está num pós de falar que faculdade não garante nada, mas vamos ser realistas, né? Quando a gente vai para as empresas, para se candidatar, antes eles pediam faculdade em inglês. Agora é faculdade de inglês e espanhol E experiências de 10 anos, sabe? Então... E é
1: avançada e intermediária inglês avançado e espanhol intermediário Tem que se virar Não é só rai Lorena,
0: não <risos> e Isso, não teste ele da Gupi Que você falou gay e foi, não
1: Pois, não, mas eu dava migué em todos, né? Falava lá <risos> Inglês fluente, Espanhol Amiga, fluente Eu tava lá, não sei nem falar o Faz nome, o teste procurando no Google <risos> Aqui,
0: mano.
2: Eu acho que tem que ter muito pé no chão, assim, para também não fugir muito da realidade, né? Por exemplo, ah, eu quero ir para São Paulo, quero entrar numa multinacional já. Não, mas eu não tenho experiência para isso, eu não cumpro os requisitos para isso, então vamos primeiro teu pé no chão nossa, mas
1: é muito essa a cabeça, né tipo, nossa, eu vou chegar em São Paulo e pá, vou é. trabalhar numa empresa assim, que eu vou falar, família estou trabalhando
2: Oi <risos> <Ui>,
0: Nubank
2: <no risos> <bem. risos> aí você entra lá na ah. vaga e você não cumpre nem dois dos requisitos, por exemplo, né é. então, <risos> às vezes vir para São Paulo mesmo que seja uma vaga de telemarketing por exemplo, mas telemarketing também, as pessoas falam tanto de telemarketing mas tem uma uma oportunidade de crescimento, né? A gente sabe que não são para todos, mas
1: é o que eu digo, amor. Então,
2: aí já tem uma experiência aí, então a gente também tem que ter o pé no chão de aceitar outras oportunidades, vir para São Paulo com o pé no chão, sabendo do que que você sabe, do que você não sabe. E é claro que tem assim, para dar match numa vaga, eu acho que a dificuldade assim é 99% de dar errado, sabe? Ontem mesmo a Isa tava falando de receber feedback depois de muito tempo. Eu nem lembro quando que eu me inscrevi numa vaga. Eu acho que foi, sei lá, no começo do ano. E ontem eles mandaram um textozinho pronto lá falando que eu não tinha passado. Sim. Eu fiquei, gente, uhum. como que pode, né? Eu nem tava esperando é, mais, Eu nem assim, lembro qual né? é a vaga. Nem lembro qual é a empresa que eu me candidatei. <risos> Sim. E aí... E, Nossa, essa, sabe, é,
1: sabe qual que eu recebi... Lembra que eu fiz aquela, aquela entrevista de chatbot na. Ai, não posso falar não, 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 não. Não, Lembra que eu gente. fiz? Uma... Nossa! Foi quase. Sabe que eu fiz uma entrevista de chatbot? Vocês lembram?
0: Uh -huh. Eu lembro, eu sei.
1: Chegou ontem, gente. A negativa Meu falando Deus. que a vaga foi cancelada. Gente, isso tem dois meses, eu acho,
0: ou mais. E esse comportamento reforça aquela. É. Reforça esse instinto de se inscrever em várias vagas, às vezes vagas que você nem, nem quer, uhum. sabe? Tipo, uhum. você fica... Como é tudo automatizado, né, no custa, o não eu já tenho, o famoso não eu já tenho. E isso dificulta, primeiro, é, você focar, e hoje é muito difícil a gente focar, por mais que a tendência seja que a gente passa por várias atividades né, a partir de agora e não tem uma carreira fixa, a gente tem que pensar assim, o que, que faz sentido para a gente, o que a gente gostaria de trabalhar. E na realidade que a gente está, com a taxa de desemprego alta, a gente acaba se candidatando a, a, se candidatando a vagas que não fazem muito uhum. sentido para a gente. E isso impacta a gente, o número de candidatos para aquela vaga dificulta também o trabalho do RH. Então, é, é um ciclo que se retroalimenta, né? Cada vez você tem mais pessoas, e aí o RH não dá conta, e tem que usar essas ferramentas de automação, e o processo acaba virando isso. Uma coisa super impessoal, que você não recebe, você fala a vida toda com o robô, faz um monte de teste, no final, se der certo, bom se não deu, daqui dois meses você recebe um e-mail aí.
2: Sim, eu acho que muitas coisas também impactam em, nesses processos, porque a gente sabe que também tem muita empresa que abre vaga só para coletar dados, então aquela vaga ali é só uma <risos> vaga fantasma só para coletar dados mesmo do, das pessoas, né, e a gente sabe também que tem a questão de indicação, né, que conta bastante nesse meio <risos> corporativo, é Sim. um ponto muito positivo que eles colocam a vaga lá, aí por trás, né, a pessoa fala, ó, oh, essa indicação aqui, aí aquelas milhares.
1: E aí, de novo, sabe onde que a gente volta? No... Na rede de apoio, no círculo de amizades que o Anderson falou também no primeiro episódio. Sim. Que é isso, você não tá cercado de pessoas que podem te trazer oportunidades, onde que você chega? Depende, é. Dependendo da situação É,
0: porque a, Vá, a Isa mesmo Me manda cinco vagas por dia Às vezes ela <risos> fala. a Eu não amo Não dá tempo de se inscrever em tanta coisa a Isso, Habilidade, eu gata, gata não eu Gente, Eu não tô pedindo demissão não, Na por corre aqui É brincadeira Para de falar não O processo Vai ser cortada
1: essa parte
0: Não, Nem tem jeito <risos> Bom, outra coisa, pessoal, que a gente, pelo menos nesse meu, meu segundo momento em São Paulo, porque eu já fui em outras vezes, e é importante eu pontuar uma coisa aqui, que a outra vez que eu fui em São Paulo eu tive uma experiência muito legal, mas uma experiência, entre aspas, burguesa, sabe? Tipo, realmente, eu sei que eu fui e ali tive uma experiência de que não é a pessoa de um salário mínimo ou dessa outra vez que a gente foi também eu sei que não é a experiência de uma pessoa que tem um salário mínimo e tem que se virar ali com as contas e, e Ai, mesmo eu super quero fazer um comentário sobre isso depois tá e mesmo nessa experiência ficou muito nítido para mim como São Paulo é desigual e é chocante ver essa desigualdade assim não só no centro onde ela é muito explicitada porque a gente chegou a ver pessoas tomando banho na rua, né? Numa pia, assim, gente fazendo o almoço ali no meio da praça com dois tijolinhos e a fogueira. Então, assim, é muito chocante e impacta muito, assim. Pelo menos eu que não tô acostumado me balançou internamente, sabe? Eu acompanho, por mais que eu saiba, igual a gente já falou aqui do SP Invisível, né? Eu acompanho tudo mais, mas ver, né? Eu acho que o resto, os outros sentidos também têm muito peso. O sentir o cheiro, o ouvir, tudo foi muito... Não sei, sabe? Me impactou muito. É como, sei lá, eu achei surreal ver uma pessoa tomando banho no meio da rua, numa pia. Tipo, então, São Paulo, com essa desigualdade, me assusta, sabe? É uma coisa que você tem que pensar muito também, se você quiser se jogar aí nessa selva de pedra, pra ser clichê. Qual é o seu comentário, Isa, que você queria fazer?
1: Não, então, eu acho que um pouco de quando eu falo que eu tenho essa ilusão também com a cidade... É porque nossa, eu acho que nos últimos, se a gente, ah, sei lá, nos últimos três anos, a maioria das vezes que eu fui para São Paulo foi sempre andando de carro, sempre podendo gastar, podendo comprar, podendo isso, podendo aquilo, e é diferente de você estar tá se virando ali com só o seu salário ou você se virando de ônibus e metrô para cima e para baixo, né? Então, já me peguei refletindo sobre isso, assim, que dá uma visão, que, nossa, tá tudo tranquilo, é fácil, né? Peguei aqui um carro e cheguei. Só que aí você vai olhar pra Isabela sozinha, assim, Isabela tem um carro? Isabela sabe dirigir, por acaso, se a Isabela quiser um carro? A Isabela nem sabe, entendeu? Então, a vida é diferente. É diferente eu estar dentro de um carro no trânsito, que é ruim, mas pensa eu dentro do metrô... Com milhões de pessoas ali, do, espremidas do meu lado, na às cinco horas das 6 horas da tarde, entendeu? É, assim, os dois são ruins, mas são ruins em níveis muito diferentes. Que, no carro, eu tô no conforto do meu carro, ouvindo minha música, tranquila no meu, ar-condicionado se eu quiser, entendeu? Plena e bonita. Dentro do metrô, me virando sozinha, porque eu não posso ter um carro, a realidade ela é muito mais cruel, né? Enfim, é, mas é isso, assim... É, acho que daí que vem um pouco da minha ilusão. E aí, ano passado, eu viajei sozinha pra São Paulo. E, e fui dar rolê de ônibus sozinha. Tipo, fui andar, fui na Paulista sozinha, de onde eu tava. Fui dar minhas voltas, fui ver meus amigos. E aí, eu, eu tipo... Fiquei mais próximo um pouquinho assim do que, que seria uma realidade, mas ainda assim eu tava fora da realidade porque eu tava indo em horários que não eram horário de pico, por exemplo. Às vezes eu saía três horas da tarde de casa e aí eu pegava um ônibus vazio, um metrô vazio e aí tranquilo, isso por uma semana. Quando chegou num dos últimos dias que eu fui encontrar uma amiga minha, eu fiquei num ônibus que o trajeto era de 20 minutos, eu fiquei uma hora dentro do ônibus. E aí eu falei, puta que pariu. Como assim? Eu tô uma hora dentro desse ônibus e eu ainda não cheguei no metrô? Tipo assim, sabe? Então Isso olha é a errado, utopia, né? até mesmo nessa semaninha que eu tava ali de férias no ano passado, ainda em horários diferentes, eu não, Que São Paulo é rapidinho, eu tô aqui, eu vou ali, tô no metrô, tô para lá, saí daqui do da, com a fundó do Judas, cheguei ali, rapidé, com amor, e vamos embora. E aí um dia que eu fui num horário que eu não deveria ter ido, porque eu fui pegar o ônibus seis horas da tarde, eu tomei onde, né? Eu me ferrei. 20 minutos você ficar uma hora, 40 minutos a mais dentro do ônibus é muito absurdo. Então, são coisas que, para quem mora, já se acostumou. Mas para gente que está vindo de outro lugar, né? Ou no meu caso, eu que estou voltando para São Paulo, eu já não sou acostumada mais, eu não acho normal. Eu ficar uma hora dentro do ônibus Uma hora dentro do ônibus do Uberlândia Eu rodei a cidade três vezes Sim, já
0: Três vezes, é isso que eu ia falar Entendeu? Assim, uma hora nova,
1: eu fui lá no Como que é o nome daquele bairro, gente? tá Fui lá no Pequis, Não, fui lá no Pequis e voltei aqui pro São Jorge Araguele,
0: pra Sim. quem não sabe, é uma cidade Próxima aqui, e não é mais de 30 minutos De você chegar Sim. lá, assim De carro, então, é muito mais rápido
1: Não, eu é... cheguei em Caldas Novas já <risos> Não, não é pra e... tanto
0: <risos> Finge, finge E pra você que vive em São Paulo Como é que você percebe essa diferença, né? Você se considera esse burguês safado ou tem uns perrengues?
2: Então, atualmente, né, como eu tô trabalhando home office Então eu paro de, de lidar tanto com essa realidade e agora também, é, ontem eu fui né, para o escritório, só que por conta da pandemia, muita gente está trabalhando no home office, então diminuiu bastante o fluxo de, de pessoas, né? Pelo menos no horário que eu, que eu fui, não estava tão cheio, mas aqui a gente se acostuma a lidar com, com essa questão de horário, assim, para a gente é muito tranquilo, falar assim, ah, eu vou demorar uma hora e meia para chegar, isso para a gente é rápido. É considerado rápido.
1: Deus me livre, sair de casa assim que meia para chegar às sete no trabalho. É, Isso a gente é tem difícil. que calcular,
2: por exemplo, quando eu trabalhava e estudava, eu saía de casa sete horas da manhã porque eu morava perto do meu trabalho, ainda tinha esse privilégio. Depois eu ia direto para a faculdade e da faculdade depois eu saía 10 e meia e aí eu chegava em casa meia noite por aí. Então assim é bem corrido. Você fica praticamente o dia inteiro na, na rua, né? No, você fica mais tempo no transporte público do que fazendo outra coisa. É, e aqui também São Paulo é ruim, porque, assim, qualquer coisa é motivo para a cidade parar. Se cair uma chuvinha, assim, você já dobra o tempo que você demoraria para chegar. Isso, assim, brincando, ó. Ah, aconteceu, tá, a rua fechou. Vixe, já avisa que você vai atrasar um bom tempo, assim. Então, aqui qualquer coisinha é motivo para a cidade realmente parar e você saber que você vai demorar não é sei mais quanto tempo para chegar. E aqui de fato... Opa, e perdão, questão... pode falar.
0: Tá. E a questão da desigualdade para você? Porque, beleza, agora a gente está falando já de rotina de trabalho, né? Mas no viver em São Paulo tem essa tem isso, que você tem que se acostumar que as pessoas vão estar ali e se você passar por determinados locais, principalmente no centro, vai ter um, um cheiro de urina muito forte que, né, vocês até me pontuaram ah, tem uns lugares que é importante você até evitar a questão, assim, a impressão que eu tive é que todo mundo já anda em alerta então você tem que ficar com o celular no bolso, se você for responder uma mensagem, tem que ser uma coisa mais escondidinha, rapidinha a mochila aí na parte da frente. E, gente, não sei, né? Menino que o negócio... Você chega no bar, a primeira coisa que você faz é colocar o celular e a carteira em cima da mesa, sabe? E pra mim é muito natural isso. E aí eu vou no banheiro, deixo o celular lá. Aqui em São Paulo, a impressão que eu tenho aqui. Nossa, delirou. De sal, você é <risos> Alguém vai passar...
2: Não, aqui em São Paulo eu já fui assaltado duas <risos> vezes. Então, assim, depois que você é assaltado, você tem que aprender na marra. Eu já fui, um cara tava andando, voltando da faculdade, lá de boa. Aí um cara parou do meu lado, aí ele me pediu um dinheiro. Nossa, aí, é aí, é ótima, Deus
1: me livre. É ótima eu tinha eu só eu um dinheiro pra,
2: pra pegar o ônibus mesmo. E aí eu falei que eu não tinha, tinha só algumas moedinhas e eu dei pra ele essas moedas que eu tinha. Aí ele virou pra mim bem baixinho e falou assim: Me passa seu celular, senão eu vou dar um tiro na sua cabeça. Na hora eu fiquei. Eu passei o celular, fiquei desesperado, e isso era seis horas da tarde, gente, era assim, numa avenida movimentadíssima, eu tava voltando da faculdade, indo pro metrô, e depois, nossa, eu desabei de chorar, assim, porque é muito ruim, né, tipo, você tem um, um bem e ele é tirado de você. Outra vez também, eu tava numa pracinha lá de Boa, no primeiro encontro, isso vai ficar, <risos> depois eu conto pra vocês contarem no outro episódio, já dando um spoilerzinho, é, eu tava no primeiro encontro, eu e a menina lá, e aí chegou três caras com uma faca e pediu pra gente passar tudo, assim, eu não tinha dinheiro pra voltar pra casa depois, eu fiquei sem nada. E você tinha
1: acabado, não, de, eu eu de, acabado compra, de comprar, Sim, eu tinha acabado de comprar,
2: assim, várias coisas, uma mochila, várias roupas, minhas roupas tudo nova, tava dentro, eu tinha acabado de comprar um celular novinho, eu tinha chegado fazia uma semana... Meu então, assim, depois céu. que você passa por essas situações, você fica Não, mas
1: também dá vontade de dar um tapa na sua cabeça. O tanto de coisa não é sentado. Mas era praça. do lado do metrô,
2: assim. É então isso. eu não. Não, fica...
1: não, não importa. Se é. você ficasse sentado então, dentro do ônibus do
2: ônibus ônib ônib
0: errado do shopping. <risos> mas, por exemplo, não é uma coisa que eu me preocuparia. Tipo, eu sentaria Nossa, na praça. Gente, então, eu
1: sou muito assim. bitolada. É. Porque eu moro em Uberlândia e eu não ando com o celular na mão na rua nem eu tô em Uberlândia. Ah. Você
0: é já já traumatizada. Eu já sou
1: traumatizada. E eu nunca fui assaltada, graças a Deus. Eu nem gosto de falar isso, porque eu acho que atrás. É eu nunca fui, mas eu sou muito alerta. Eu ando o tempo inteiro olhando quem tá, me... quem tá vindo atrás, quem tá vindo do lado. Se a pessoa tá me olhando, se tá desconfiando. Ixi, Maria. Eu então... acho que se um dia eu for assaltada, eu vou descobrir uns 30 minutos antes da pessoa tentar fazer alguma coisa. Eu vou saber. Tanto é o de fico... aranha. É, você é louco.
0: Você é louco? <risos> Bom, mas é isso, então. São Paulo, você vive, nesse alerta. Você tem que se acostumar com essas pessoas que estão é, lá na rua, né? Em situação de rua. E aí você não sabe, por exemplo, que a, né, a realidade está posta. Eles estão lá. E eu entendo também as pessoas que têm medo. Porque você não consegue bater o olho na pessoa e saber das intenções dela. Então, realmente, às vezes, pode ser uma pessoa que teve uma sequência de coisas ruins que, que levaram ela a estar naquela situação, ou a pessoa pode estar lá porque ela é, tem um histórico com drogas, enfim, já desistiu, vamos colocar assim, né? É, e aí, para alimentar esse vício, ela teria que realizar alguma prática. É difícil até falar isso sem propô algum tipo de julgamento, né, é, mas é, você não respondeu muito sobre a desigualdade, né, Bernardo? Que... A gente vai fluindo <risos> o assunto, né? Se voltar se... É, vai ser... Mas para gata... mim, aqui em
2: São Paulo, assim, a gente vê isso escancarado na nossa cara, assim, todos os dias. A gente fala do centro porque o centro é realmente um, um foco, né, que a gente vê escancarado a desigualdade. Mas aqui, por exemplo, no meu bairro, eu saio para comprar comida e eu vejo pessoas pedindo dinheiro. Algo que eu estava comentando com a Isa ontem que para mim é muito surreal assim, é ver mães sentadas no chão com um bebê recém-nascido pedindo dinheiro e claramente assim no céu vai cair o mundo, né? E a gente vê Criança pequena de 4, 5 anos no farol pedindo dinheiro, adolescente, a gente sabe que aquilo não tem que acontecer, sabe? A gente, não, a gente pode se acostumar, a gente pode já estar tá naturalizado, mas a gente não pode aceitar que aquilo é normal, né? Ah, tá tudo bem, elas estão ali e o governo não faz nada e eu, o que eu posso fazer, eu faço. Então, isso já, já é algo internalizado, assim, da galera aqui de São Paulo. É muito surreal para mim, assim, eu acho que é algo que eu nunca vou me acostumar, ver criança pequenininha, adolescente que devia estar na escola ali tendo que pedir dinheiro para sobreviver, né? para mim, isso é algo que a gente tem que realmente parar e pensar o que, que a gente pode fazer, a gente tem que parar e pensar que aquilo não é normal, não, é, não tá tudo bem, as crianças não estarem na escola e tá ali tendo que pedir dinheiro, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar essa, essa consciência. A gente que tem nossos enormes privilégios, por mais que tenha pessoas que têm mais privilégio que nós, a gente tem que reconhecer o que, que a gente pode fazer para ajudar e para mudar isso. Assim, para conscientizar mesmo, né? Não, não passar como algo Ah, é São Paulo. É normal ter pessoas morando na rua, ter pessoas pedindo dinheiro e, e é isso. Isso é São Paulo, eu não acho que tem que ser assim.
0: Porque é meio que o discurso, né? Ah, é, São Paulo é assim mesmo. Tipo, quando você vai conversar com alguém que é de São Paulo, sim, não gosto de generalizar, mas nas minhas experiências, a maioria foi esse o discurso. Ah, não, São Paulo é, é assim você mesmo. Acostuma. Com o tempo você acostuma. Você acostuma. Sim, isso é horrível, né? É, mas, enfim, pessoal, acho que a gente já falou bastante... E agora eu queria que cada um desse uma dica, né? Bernardo já mora em São Paulo, Isa era de São Paulo, veio para Burlândia, mas já tá voltando. Então, se vocês pudessem dar uma dica, né? Para essa pessoa que, apesar de tudo que a gente falou aqui, apesar de todas as contraindicações, ela <risos> decidiu, não, eu acabei de me informar, eu vou para São Paulo ficar milionária. Qual que seria aí a dica?
1: A minha dica é planejamento, exatamente por todos os pontos que a gente falou um então, planejamento financeiro é muito importante até para você não simplesmente cair lá de paraquedas e acabar ficando sem saída do que fazer, né? É, São Paulo é muito grande, então, com certeza, também deve ter muito bico, não sei no que procurei, mas deve ter, mas não é bom não, não se apoiar nisso, né? Então, ah, você quer fazer sua migração, independente de onde você esteja para São Paulo, vai com dinheiro guardado, vai com o planejamento certinho, vai aí é se você né? estiver se pensando em... Sei lá, quero sair do meu emprego aqui e procurar um emprego novo lá. Será que eu consigo me manter por pelo menos três meses para procurar esse novo emprego? Onde que eu vou morar, né? Eu vou estar na casa de alguém, eu vou alugar alguma coisa. Então isso tem que ser muito bem desenhado. Quanto que eu vou gastar com comida por dia? Por quê? Se eu simplesmente, ah, sei lá, tô indo para São Paulo com dois mil reais, um exemplo. E vou me manter em três meses com dois mil reais, não vou precisar pagar estadia, moradia em lugar nenhum, vou estar na casa do Bernardo, um exemplo. É, tá, se eu simplesmente for gastando esse dinheiro sem pensar no amanhã Ixi, em uma semana, dois reais vira 200 né? Então, fazer todo esse planejamento, quanto que eu vou gastar por dia Eu tenho metrô, eu vou precisar sair, eu vou precisar pegar ônibus, né? Então, provavelmente, se você mora numa cidade do interior, você só pega ônibus Aqui em Uberlândia a gente tem todo o sistema de terminal Então a gente pode ir para vários lugares pagando uma passagem só em São Paulo já, não, já é diferente, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que pegar metrô, então uma saída, hein? o que aqui seria 10 reais em São Paulo já é 20, né? E a gente tem que pensar em todos esses pontos. Então minha dica é mesmo planejamento financeiro.
2: A minha é vir para São Paulo, conhecer, né? passar um tempinho aqui ah, vou, vou ficar na casa de um amigo e ficar uma semana vou ficar num hostel e ficar mais alguns dias para realmente vir conhecer a realidade porque assim, a gente falou dos pontos negativos mas São Paulo também tem muita coisa boa tem muita, tem muita cultura tem muita diversidade mas vir para cá mesmo para passar o dia a dia, para ver essa realidade, porque normalmente também as pessoas vêm para cá, ah, eu vou ali na Paulista, vou ali na Augusta, vou dar um rolezinho, então acaba vendo só essas partes boas né, da cidade, mas vir aqui mesmo para tentar ficar como se você tivesse morando, igual vocês falaram que vocês pegaram o metrô, pegaram o ônibus para já ver essa realidade, para ver se você se adapta, porque eu acho que também é muito questão de perfil. São Paulo, né? Eu morei no interior, né? Morei em Uberlândia um tempo e para mim eu adorei, assim é uma cidade maravilhosa e para o meu perfil mais caseiro, assim, mais calmo, super funcionou, então eu acho que a pessoa também tem que vir para São Paulo e sentir se é isso mesmo que ela quer, ou se é só ilusão, né, das pessoas do Instagram que postam essa outra realidade. Faria ali chat, o Santa Cecília, a plantinha, né, então ter que vir mesmo para São Paulo para pegar mesmo essa realidade do que é morar aqui e sentir se São Paulo é para você ou se você vai vir só mesmo para passear e tá tudo bem também. Eu acho que a dica mesmo é vir para cá para ficar um tempo, vir várias vezes e fazer vários rolês diferentes né para sentir é, se aqui é mesmo para você.
0: Bacana, pessoal. Certeza que vão ajudar essas dicas. É, e agora a gente vai para a âncora da semana. Eu separei algumas dicas muito relacionadas a São Paulo, mas não sobre coisas ruins, porque eu acho que a gente já falou bastante sobre os desafios que você enfrentaria ao tomar essa decisão. É, as minhas dicas são um vídeo da blogueira de baixa renda, que são cinco passeios gratuitos em São Paulo, perfeita, né? E aí, é um vídeo muito bacana, assim, que dá, é, é aquela dinâmica de conhecer São Paulo estando no conforto do seu quarto. Eu acho que a gente tem que aproveitar um pouco a internet para isso também. O outro é um livro, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é um livro escrito por Carolina Maria de Jesus e foi publicado em 1960. Mas é, é uma realidade que ainda tem pessoas que vivem em São Paulo, realidade muito similar que essa de subexistência mesmo. Então a pessoa que ganha um salário mínimo em São Paulo, ela está em situação já de subexistência, porque a cesta da cidade já não compor, ela já não conseguiria, por exemplo, ter o básico ali. Então, se ela recebe oficialmente um salário mínimo, ela tem que procurar outras fontes ou ela vai ter algum tipo de é, prejuízo com relação a, a necessidades básicas mesmo, que é comer, né? ter pelo menos o um mínimo mínimo de lazer, enfim, e aí eu acho que Quarto de Despejo traz essa reflexão de forma muito profunda, tanto para você quanto para as pessoas que você vão ver em São Paulo. Então, por exemplo, a gente passando no centro, a gente tem essas pessoas que estão lá em situação de rua. Talvez se você tiver emocionalmente lido esse livro né, e já experienciado de certa forma quais são as condições daquela pessoa ou o que pode ter levado aquela pessoa aquilo o olhar de julgamento seja menos agressivo, né? Você seja mais carinhoso e essa pessoa não passe de forma invisível para você. E você não vai ser pego por essa massa cinzenta que é a ah, é São Paulo, é assim mesmo. É, então, essas são duas dicas, e eu tenho mais uma que é com relação também a passeios gratuitos. Que o MASP tem um dia na semana que é grátis, aí você pode olhar lá. É, Pinacoteca é baratinho e a Sala de São Paulo você consegue assisti assistir ensaio de concerto, então é um conteúdo que é elitizado se você for comprar o um ingresso, mas você tem aí essa possibilidade de assistir os ensaios, então você vai poder conhecer a sala que é muito linda por dentro, né, pensando em arquitetura e também ter um, esse... Né, tem esse gostinho, vai postar ali no Instagram Vai sair como é intelectual E eu acho que é um passeio aqui que vale a pena E
1: vamos de personagem
0: e, va e vamos de mentira do Instagram ó, ó, ó o combo Se você não vai sair como intelectual MASP, Pinacoteca Sala de São Paulo, você ainda tira uma, uma selfie ali na Estação da Luz. E aí
1: você Pronto. vai no Museu da Resistência, que também tá ali pertinho
0: <risos> Inteligentíssima Pronto, não, gente. Tá?
1: Filósofa <risos> 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 Professora <risos> universitária e pesquisadora, Sim.
0: tá achando
1: quê? com ensino médio, hein? <risos> ah, eu tenho uma dica também, só que a minha dica ela não é... <risos> <risos> Tô sou um otimista. A minha dica é um canal do YouTube de um rapaz que chama Tiago Lopes. E o meu vídeo em específico são sete motivos para você desistir de morar em São Paulo. Por quê? <risos> Porque eu quero desanimar todo mundo, eu não quero que ninguém mais vá para São Paulo. Não, não é isso. Mas é. Vai muito nessa linha do que a gente conversou um pouquinho aqui hoje. E aí ele vai evidenciar esses sete pontos mais, né, mais gritantes na cidade que podem incomodar Pessoas que vêm de fora, então vai falar tanto sobre custo quanto distância e trânsito. Enfim, é, acho que vale a pena assistir. E dentro do canal dele, ele faz outros vídeos também. Então, tem sete motivos positivos lá também para você se planejar e conseguir mudar para São Paulo de uma forma mais tranquila acho que vale muito a pena entrar e dar uma conferida. Mas esse dos sete motivos para desistir de morar de em São Paulo,
2: eu acho que todo mundo tem que assistir, porque... O que ciente, entendeu? ciente. É.
0: E aceita os, os, as condições de uso.
2: É, eu vou público, indicar dois. Primeiro, que já foi muito falado aqui, tanto nesse episódio como foi mencionado no outro também, que é o SP Invisível, que é o um Instagram, que eles trazem histórias né, de moradores de rua e aí eles contando como que, que eles chegaram né, naquela situação. Então, eu acho muito importante para a gente dar humanidade para essas pessoas, não passar como ah, só estão ali, nasceram ali e é isso mesmo, mas a gente trazer mesmo é, essa humanidade para eles e lembrar que eles são seres humanos, que eles têm uma história. né. Então, eu acho esse projeto incrível, assim, é necessário todo mundo, não só pessoas de São Paulo, mas todo mundo deveria ler e deveria tirar aprendizado daquelas histórias e buscar realmente o que a gente pode fazer para ajudar aquelas pessoas que estão naquela situação. E um outro que eu trouxe, que é mais como um ponto positivo, que é um Instagram que chama SP Lovers, e eles trazem várias fotos, assim, de moradores de São Paulo mesmo, é, e eles postam, então, assim, é ótimo para a gente ver essa imensidão que é São Paulo, de ol olhares, né, de moradores mesmo. Então, eu, pelo menos, adoro.
0: Show, show. São Paulo é isso, né? É, você vai, sua qualidade de vida vai depender do tanto de dinheiro que você tem, assim, sendo bem honesto, sabe? É, no Instagram você vai ter essas duas realidades, então... No SP Lovers, você vai ter lá o que a Isa chama de Good Morning. É, que é aquela amo. foto, assim, com São Paulo atrás. E você vai ter ah, um prédio, na cafeteria. Cheio de aquela neblina. Isso, uma cafeteriazinha na Vila Madalena. Eu acho entendeu? bom. Você vai ter essa São Só a, Paulo, a poluição é a gente é
1: achando bonita. Achando, é. nossa, que visão é essa, hein, mores? O céu até
0: é vermelho.
1: E ela é, mais, nossa, uau!
0: Uau, transcendeu O sonho de morar
1: num prédio que você vai morar no 18o andar, assim, aí você vai ver São Sim. Paulo inteiro. Ah, sonho ainda, esse sonho ainda é presente em mim,
0: desculpa. Sonho ou ilusão? Não sei. Vamos, sonho, vamos sonho, descobrir. vai dar certo, vai dar certo. É... E aí é isso, né? São Paulo, é essa dualidade, a gente deu aqui muitas dicas para que você possa constatar isso antes de colocar o seu na reta. Então, antes de entrar no ônibus, dá uma olhada nessas dicas. E o episódio de hoje fica por aqui. É, eu quero agradecer a presença de vocês, do B da Isa. Agradecer a hospitalidade do B por ter permitido que a gente ficasse esse eu Eu ainda não te mandei a conta, né? A dele em São Paulo, <risos> <de Catarina. risos> Conta não, bom. Não... <risos> conta, vai, pensando conta, tá maluca você já quer ser assaltada de novo né? é, é, enfim, gente, voltando aqui é, eu queria dar um spoiler do próximo episódio que é o date de merda, então eu vou trazer uma situação que aconteceu comigo em São Paulo, porque se você achou que eu ia pra São Paulo, é o que eu falo, a gente tem que vivenciar, né? Então instalei o Tinder, fui para São Paulo, linda, <risos> mas gente, não, deu errado, o date foi, enfim, aguardem que eu vou contar. E aí para contar também comigo, porque conversando, a gente entendeu que esse date de merda não é uma experiência Já individual, teve. Né? Parece que todo mundo já teve um ou dez dates de merda. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses dates e trazer também algumas dicas práticas de como fugir. Porque um, uma das coisas que aconteceu... Nessa nossa conversa, foi essa constatação de que é, nem todo mundo tem a maturidade para levantar e ir embora. Gente, se tá <risos> ruim, levanta e vai embora. Tá? Se você não quer ouvir o próximo episódio, cata essa dica e aplica. Tá ruim, levanta e vai embora. Não fica perdendo o seu tempo, não, viu? É, obrigado, então, isso, gente. Foi Isa, ótimo. Bem novamente, muito obrigado. Isa, Isa, seja bem-vinda. Né, fixa. Então eu quero que a Isa esteja em todos os episódios. Talvez, se um dia ela não puder, porque agora a Isa tá entrando em um novo trabalho. A gente sabe que demanda muito. Então, se acontecer qualquer coisa, a Isa pode não participar de um, mas com certeza no outro ela vai. E é isso, pessoal. Muito obrigada. <risos> que a gente tá em vídeo e passou música aqui. <risos> é isso. Eu deslexo, né? Então passou eu um eu mosquito, ela já tudo. Então é isso. Muito Maravilha. obrigado. Sigam a gente no Instagram, arroba adultosaderiva. E quem sabe o B não volte aí também para novos episódios, porque o Dates de Merda com certeza vai ter continuação. São Paulo é, e essa mudança, né? De acabei de me informar, vou ir pro mundo. É um tema que a gente quer explorar, mas também, então pode ser que o B volte e eu agradeço você que já ouviu dois episódios né, guerreiro? que a gente sabe oh, que, que, que é isso, boa, aumenta a autoestima tem
2: cachorro no fundo tem criança <risos> é. que levanta a cabeça né, Isa?
0: e a terapia
1: <risos> não o headset <risos> do microfone cai
0: <risos> é isso então, pessoal gente, vai, valeu
1: vai. demais um beijo
0: Beijo, fui.